0: Emprender Leyendo continúa su camino para conocer los mejores libros que han sido inspiración para emprendedores latinoamericanos y de habla hispana en la creación y potenciación de sus empresas. Bienvenidos a Emprender Leyendo. Bueno, muy bien, estamos en un nuevo episodio con Hernán Aro, que es un emprendedor tecnológico actualmente, eh, ha fundado un fondo de inversión llamado Mr. Pink, un fondo de venture capital que apunta a llenar un, un vacío en lo que es el segmento de seed para determinados países de Latinoamérica. Eso ya no va a estar contando Hernán. Aparte es un emprendedor que fue el CEO de Pulpo Media, una startup de publicidad digital basada en California. CEO, perdón. Sí, oh, eh,
1: perdón. Eh, dale. Perdón. No, pero CEO oh, pensé que dijiste CEO. No, no, CEO Ay, perdón, pero... no, te, ah, vamos, te jodí tranqui, todo. Tranqui, te jodí tranqui, todo. Tranqui. Voy de nuevo. Bueno, vamos de nuevo, perdón, ¿eh? tranqui, pero no quería dejar de eso y después un Tranqui, ron. tranqui. <risa> Antes
0: de lanzar Mr. Pink, Hernán fue CEO de Pulpo Media, una startup de publicidad digital basada en eh, California y que se vendió a Entrevisión en el en 2014, una compañía pública de la bolsa de Estados Unidos. En el 2017 estuvo en consumeraffairs.com, eh, consumer otra startup basada en Estados Unidos, eh, donde armó bueno, equipos de business intelligence, growth, y luego finanzas. Obviamente su background académico es muy interesante, es, tiene un MBA de la Universi University of California en Berkeley en el 2010, es ingeniero industrial de Litva y técnico en computación. Pero sobre todo lo que se dedica hoy es un ángel investor y aparte está acompañando a emprendedores en, eh, como advisor en distintas etapas y para distintas organizaciones como el Fundoring. Hoy Hernán nos va a comentar acerca del libro de la quinta disciplina de Peter Sink, que seguro él ha sido uno de los primeros que ha
1: leído y uno de los que más lo ha marcado. Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Diego. No, gracias a vos por, por invitarme. Muy contento de hablar con ustedes. Genial. Y contanos un poco acerca del libro que has elegido
0: hoy, La Quinta Disciplina.
1: Sí. Mira, es un libro viejo. Debe tener más de 20 años. Y han, han salido un montón de otros libros después que son, tal vez, más actualizados en ciertos temas. Pero este realmente a mí me cambió. Yo estaba justo en el ITVA eh, estudiando Ingeniería Industrial... Yo tengo un perfil como bastante amplio. Siempre me gustó mucho la psicología, la inteligencia artificial, una mezcla de distintas cosas. Y este fue el primer libro como de management que yo leí que, que hablaba de temas que generalmente no se hablan, ¿no? Que te habla de la importancia de modelos mentales, la importancia del pensamiento sistémico. Y, y fue el primer libro que empezó a hablar como concepto en la idea de organización abierta, organización que, que aprende. Entonces, a mí realmente me, me cambió mucho en el sentido de que sentí que todos estos otros eh, conocimientos o actitudes que yo tenía, más allá de lo estrictamente ingenieril, ¿no? De, de hacer cuentas y fórmulas y demás. La más parte dura. Lo, Claro, y, y, tal cual. Y, y los mal llamados soft skills, que para mí son fuertemente los más importantes de todos, ¿sí? Salvo que uno realmente esté haciendo en rocket science, esté trabajando en la NASA o en SpaceX, la mayoría de los problemas que nos enfrentamos los emprendedores, son más o menos razonables, cualquier persona con inteligencia media puede resolver. Las fallas de los equipos son faltas de motivación, faltas de coordinación, de alineamiento, ¿no? de visión compartida. Y este libro realmente da una, una gran eh, base conceptual para pensar todos estos temas. Y a lo largo de los años me he visto muchísimas veces eh, volviendo a él y mencionándolo, ¿no? a pesar de que hay Mucha gente hizo doble clic y triple clic ¿no? eh, sobre estos temas. En particular hay, eh, hay un capítulo que habla sobre las diferencias de eh, diálogo y discusión, que me gustaría comentarte un poquito. ¿no? Eh, y, y lo que ahí presentan ¿no? es, es la idea del diálogo como, como una creación ¿no? compuesta, con más como esto las co la idea es, Crear, ¿no? Cuando uno dialoga, y creo que el libro mismo hace una, una referencia a temas ya antropológicos ¿no? de las tribus, cuando se ponían a, a, a intercambiar ideas y sumar. ¿no? En el diálogo uno busca ser divergente, amplificar, no decir sí y te sumo, como, como estamos haciendo nosotros en esta charla. Y, y tiene una función, una función clave y a veces en el estrés, en las corridas, eh, como líderes perdemos un poco de, de vista que hay que dejar lugar al diálogo que es distinto que la discusión. La discusión es una guerra, ¿no? Es una batalla por ver cuál es la idea que prevalece al final del día y es naturalmente convergente. Y está bien y tiene su momento y tiene su lugar, ¿sí? Y hay que saber balancear los momentos divergentes de diálogo, los momentos convergentes de discusión para poder llegar a buenas decisiones incorporando ideas y, bueno, eh, y, y, y y, y apalancándose en toda esta organización con un arma, sea una startup, sea una empresa más grande, sea más establecida, para enriquecerse con las visiones del resto. Qué interesante.
0: Tengo que admitir que no lo he leído el libro, lo he escuchado miles de veces, eh, me lo han okay. recomendado por todas partes, así que seguramente lo voy a, lo voy a pegar una ojeada. Eh, aparte de este tema del diálogo y discusión versus la discusión y cómo utilizarlos a cada uno, vos... Eh, ¿podrías dar un ejemplo de cómo aplicaste este, te este tema, por ejemplo?
1: Eh, sí, digamos, yo soy, soy muy eh, insistente con el tema este de, la, de la apertura de ideas. Te, te doy un ejemplo, por ejemplo, en Consumer Affairs, ¿sí? yo tenía una política de reuniones eh, abierta. ¿sí? Mi agenda, la agenda de todo mi equipo, en un momento estaba manejando lo que era Business Intelligence y lo que era Growth, publicidad digital, y finanzas, y todos los que estaban en mi organización conocían la agenda de reunión de todos. La política era de reuniones abiertas. ¿sí? Cualquiera podía pasar y meterse en una reunión. ¿sí? En Pulpomidia eso también lo hacía. A veces de golpe estábamos haciendo un brainstorming, una reunión que de golpe a un brainstorming. Lo que hacíamos era, bueno, digo, anda date una vuelta. Fíjate quién se quiere sumar. pero quién es cualquiera, ¿no? Entonces pasaba, seguía independiente, decía... Tenés cinco minutos, vení que vamos a hablar de producto. De producto, sí, producto, no importa. De, de tu visión fresca, eso es lo que uno busca eh, a, a, apalancarse, ¿no? Y es lo que después muchas otras empresas también con el pensamiento sistémico, ¿no? el concepto de la, la gente con forma de T, ¿no? Los T-shaped people, que habla mucho IDIO, ¿no? Esta idea de. De, de meter en la misma sala gente con el palito de la T viene a representar el conocimiento profundo de una temática y, y los, las barritas horizontales, la capacidad de interactuar con otros. ¿no? Entonces, en una startup en particular, vos querés que un tipo de ventas entienda algo, tenga un interés, al menos, en temas de tecnología. Que el de finanzas entienda el producto. ¿no? Que, el, que tu CTO entienda los desafíos de un ciclo comercial. Para que puedan después conectarse todas esas TES y armar estos círculos de de diálogo potente, ¿no? Porque al final del día, y una startup, a mí me gusta mucho la definición de Steve Blank, eh, que tuve el placer de darlo de profesor en algún momento, y él dice que una startup es una organización en, en búsqueda ¿no? de un, un, una organización que está aprendiendo en búsqueda de un modelo escalable y repetitivo, ¿sí? Entonces, salir a vender, ¿no?, eh, Conseguir dos clientes de forma casual, mientras uno estaba comprando, no sé, pedidos en el supermercado, uno lo festeja, pero eso no, no, no sumó valor a nivel startup. Lo que uno busca es realmente aprender como organización, entender cuál es mi canal, cuál es mi segmento, y, y, esa, y ese tipo de aprendizaje requiere validación de todas las áreas. Entonces el diálogo ahora es, es fundamental. Al final del día uno como, como parte del equipo de founders, como, como líder, va a tener que saber utilizar de la discusión y llegar a, tener, a tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones, ojalá, si uno hace todo esto con una cultura adecuada, ¿sí? Van a, van, a, van a ser respetadas, ¿no? Siempre se dice, adentro uno discute y todos tenemos días distintos. Cuando salimos tenemos que estar alineados porque uno tiene una responsabilidad de mantener esta visión compartida frente al resto de la organización, ¿no? Qué interesante. Y para las
0: empresas que invierten o que ven con... Mr. Pink, ¿tienen en cuenta este tipo de metodología de trabajo adentro de los equipos que son que están viendo? Sí,
1: sí, la, la verdad que sí. Ahora estamos a punto de hacer nuestra segunda inversión y, y nos encantó ¿no? que la empresa tenía un montón de temas definidos a nivel gestión de gente, ¿no? de, de talent and culture, le dicen algunos, o de people, and organizations es fundamental. La empresa no es, eh, salvo que uno realmente sea, esté haciendo research en algo muy específico y el valor sea una patente, ¿eh? es el equipo y es la cultura y es la capacidad de poder escalar manteniendo eh, esa cultura. ¿sí? Hay, vos habrás visto, dios seguro, el, el deck de cultura de Netflix, ¿sí? que fue muy famoso cuando lo sacaron hace, no sé, ya 15 años o no sé cuánto para mí es como un documento de medio de, de estudio que siempre también durante años vuelvo ahí y que define muy bien to, todos estos temas y el desafío es como una escala ¿sí? manteniendo esta esta capacidad de, de emprender de resolver problemas sin que la burocracia te, te 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 achate no y porque ahí es donde la startup gana porque somos contra el gorila de 500 kilos, ahí tenemos una ventaja competitiva, somos más ágiles, podemos adaptarnos. nuestras áreas se hablan entre sí, ¿no? Eh, es más, mucho más difícil hacer eso cuando uno es una organización de 20.000 personas. Entonces, sí, prestamos atención a eso. Y también, yo acuerdo cuando vendimos pulpo media había un, un grupo de private equity que estaba haciendo como el due diligence estratégico, asesorando a, a la empresa que nos compra. Y ellos también le dieron mucha atención, ¿no? Yo iba tímidamente con mi, mis slides de cultura, de, de qué miramos, cómo manejamos los equipos, cómo compensamos a la gente. Y para mi alegre sorpresa, a ellos les encantó también, les, les, les llamó mucho la atención. Mirá que interesante.
0: ¿Qué otros aprendizajes has tenido en el libro La quinta disciplina que los, que los emprendedores deberían tener en cuenta?
1: Sí, la quinta disciplina fue de los primeros libros que empezaron a hablar de pensamiento sistémico. ¿sí? y Eso también me ha sido muy útil a lo largo de, de mi carrera en distintos momentos. Y, y, y lo que sucede es, la mayoría de los procesos naturales, ¿sí? incluyendo a los hombres y sus startups y empresas, ¿no? que somos eh, organizaciones biológicas al final del día, ¿sí? seguían por... por, por por, mediante procesos o desencadenamientos que suelen ser más exponenciales o logaritmos que lineales. Es algo que naturalmente a, a la mente humana le cuesta mucho entender, ¿no? eh, Por ejemplo, Bitcoin, yo he sido el, eh, un fanático del blockchain como tecnología transformadora desde hace muchos años y parecía una locura cuando el Bitcoin valía 100 dólares que un día pudiera llegar a valer 50.000 porque es exponencial, uno dice, bueno, vale 100, tal vez, tal vez va por 3, ¿no? Porque por 3 es, es lineal, pero ya pensarlo por 10 o por 100 a la mente humana es como, como, como muy complejo. Y, y cuando uno entiende las dinámicas que hay por detrás de los sistemas, de cualquier sistema, y ahí aparecen los círculos, por ejemplo, virtuosos de, de, de retroalimentación positiva, ¿sí? o, o de balanceo, que sea... El, el opuesto, uno puede empezar a entender, por lo menos darse cuenta de las limitaciones que tenemos a veces, y cómo en general mane nos manejamos en cierto rango, donde la, las curvas parecen no eh, que tal vez son lineales, pero en realidad es el principio de algo que después puede ser así. Entender esos, esos puntos de donde se alcanza más a la crítica, ¿no? los tipping points, donde... De golpe, ¿no? también otro libro, que seguramente algún otro invitado habrá hablado de, de, de Crossing the Chasm, ¿no? pasando eh, desde el punto de vista de desarrollo de clientes, pasar de tus early adapters a lo que sería como una primera mayoría, eh, eh, es monstruosamente grande para llegar a tener una atracción. No es lo mismo tener un, un par de clientes, de 10 o 20, que de golpe empezar a tener ya. So, un 2-3% de tu mercado segmento, porque hay un montón de, de, de dinámicas que se aceleran.
0: Espectacular. ¿Alguna otra cuestión que quieras hacer referencia sobre el libro, aparte de lo que hablamos de diálogo versus discusión y del pensamiento sistémico?
1: Eh, habla, habla también bastante, pero eso ya eh, no era tan novedoso para su momento, sobre dominio personal, habla sobre organización que aprende, las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para poder construir una organización de, de, de estas características. Creo que es un libro para dar una mirada, hoy por hoy si alguien lo compra de nuevo, yo, yo como te decía, encontré una copia, esta no es la copia original mía, es una que compré solo para tenerlo, ¿sí? que está sin usar y te la voy a mandar cuando, cuando la pandemia me permita, te lo voy a acercar. Eh, es un lindo libro para tener, tiene una visión muy completa de todos estos temas y lo interesante es que... Mucho de esto fue desarrollado viendo y estudiando empresas grandes, usando, por ejemplo, The Shell Company, por ejemplo, que ha hecho o sea, desde hace décadas un montón de temas súper interesantes, desde el tema de planeamiento de escenarios, ¿no? utilizando pensamiento sistémico, modelos mentales. ¿sí? Realmente esto es así, realmente yo no puedo vender no sé, una botella de agua... $5 dólares porque, porque es un valor de mercado que no se puede comprar o que no lo ven, o es una limitación mía, por eso estoy viendo el agua como un, como un no sé, sustituto o, comp o producto competidor de, de, de otras características, ¿no? Por ejemplo, mi botella de agua, y vos instintivamente agarraste la tuya, es mi compañera de vida. <risa> si una botella de agua que a mí me pudiera purificar, mantener el agua mejor, más fresca, más tiempo... Eh, eh, ya, ya mentalmente yo estoy en otro lugar, yo no voy a comparar esto con, con ir y tomar agua del grifo o otro tipo de, de, de productos. A veces nuestros propios modelos, estar consciente de que tenemos modelos mentales, de que nuestras visiones del mundo, de la realidad, están sesgadas por ellos, que son inevitables tenerlos, pero que hay que poder revisarlos y ponerlos en evidencia y a veces plantearse, ¿esto sigue siendo válido? O, o tal vez es momento de patir el tablero y mirarlas de otro lugar. Súper interesante. Y el,
0: a pesar de que se escribió hace 20 años, vos le de, eh, ¿en ¿cuánto crees que tenga vigencia todos estos puntos que estuvimos conversando?
1: No, total, total. ¿Sí? Tal vez el estilo suena un poco más académico, ¿no? tal vez es más, eh, más entretenido en leer un libro de Malcolm Woldich, qué sé yo pero es, un, es sumamente vigente, muy recomendable, 100%. Eh,
0: recién hablabas de que esta, este libro de la quinta disciplina había sido creado en función de muchos casos de grandes corporaciones como Shell. Eh, ¿A vos te ha servido también verlo para startups y en diferentes
1: estadios? Sí, es, totalmente. Mi, mi experiencia... En startups, siempre en estado lo que sea un seed o un, un seed serie A, ¿sí? Yo he estado en empresas desde casi cero revenue hasta eh, cerca de 100 millones de años, ¿sí? Y los problemas son siempre, siempre los mismos. ¿eh? Rara vez el problema era, necesitamos contratar mejores ingenieros o, o el problema, no sé, necesitó un erudito del marketing que me arregle el, el sales deck, ¿no? Los problemas son coordinar, alinear, motivar, ¿sí? contratar a los mejores, retenerlos, asegurarte que las áreas colaboren entre sí. ¿sí? Y son todas temáticas que aborda, aborda, aborda el libro. ¿sí? Y en una startup, en estos estadios iniciales, como lo, lo que fue mi experiencia, uno ve todos estos temas eh, pasando muy rápido. ¿no? Porque yo recuerdo en, en pulpo, yo por temas de, de cultura y a, a asegurarme que, est que estemos todos alineados, la última función que yo solté fue la, la, la de recursos humanos, ¿sí? Yo contraté director financiero, de operación, todo antes de recursos humanos. Porque para mí era es clave, y me da pánico soltar recursos humanos y golpearme darme cuenta un día que la cultura había cambiado, porque por más que vos seas el CEO o el COO o lo que fuere, uno no, uno no define la cultura empresarial en un pizarrón, ¿no? Eso es nada. Un pizarrón es un pizarrón. La cultura vive en la mente de todas las personas que forman parte de, de ese grupo humano. Y se refuerza ¿sí? con la repetición de, de valores, ¿sí? con, con las acciones observables que van en línea con los valores internos de cada uno de los líderes. Y, y la cultura se expande, se, se autoprotege y se expande también como, es como un virus, ¿sí? de alguna manera. La buena cultura es contagiosa la mala cultura también lo es, y si ahí entra todos estos modelos sistémicos que hablábamos antes. ¿sí? Si uno admite demasiadas manzanas malas, ¿sí? eso se puede expandir mucho más rápido y, de vuelta, no es lineal, puede ser exponencial. Si uno se descuida como líder y dice, mirá, son mis valores, están acá en el slide deck, eh, recursos humanos, entrega una copia cada vez que alguien entra y no mira más, y de golpe una startup que en un momento pasó de ser 20 a ser... 60, ¿sí? Si pasaste 20 a 60, dos tercios de tus personas son nuevas. Vienen con sus culturas, con sus modelos, con sus ideas, traídas de otras empresas, de otras startups o corporaciones. Y si uno no se fija de agarrar esto a tiempo, puede ser muy tarde, ¿no?
0: Qué importante lo que comentas. Eh, mi amigo y mentor principal que tengo en mi vida, más allá de mi papá, se llama Pablo Sao presidente de Iplan Argentina. Y... Decía que CEO era por las siglas Chief Enthusiasmator Officer.
1: Absoluto, <risa> absoluto. Y yo en una de mis primeras startups trabajé con el, con el hermano, con Iván Sí, Es, el primo. es, una persona, es, el, es primo, el primo. Una persona también con, con mucho foco en, en, en todas las cuestiones soft, que bueno, como decíamos antes, para mí son las más críticas de todas
0: definitivamente ¿cuál es la frase que utilizarías para resumir el libro y motivar a que emprendedores lo tengan en cuenta en su lectura?
1: yo diría que es un libro que les puede ayudar a pensar distinto acerca de sus propios procesos mentales ¿sí? y cuando uno hace evidencia de esos procesos eso te va a permitir tal vez revisarlos y acelerar tu aprendizaje el uso y de tu startup genial
0: bueno Hernán muchísimas gracias por esto súper valioso definitivamente que voy a leer el libro y espero que esto les haya interesado a los emprendedores que nos escuchan
1: gracias. Muchísimas
0: gracias Hernán hasta pronto
1: Hasta pronto, que estés muy bien Bueno, genial
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos Si te gustó el contenido, te pedimos que lo compartas en tus redes para que seamos más los emprendedores que emprendemos leyendo